0: Hola a todos, contigo a Sahara Sanur. Hoy me gustaría compartir que el 4 de septiembre de 2020, por primera vez y en Byron Bay, Australia, se da la concesión de una beca para una mujer con endometriosis en la escuela de flamenco Byron Bay como acción social promovida por Gypsy Spark Flamenco Dance y así apoyar y hacer visible la situación que muchas mujeres padecen en silencio. La endometriosis ocurre cuando pequeñas partes del tejido que recubre el útero, el endometrio, crecen hacia otros órganos pélvicos como los ovarios o las trompas de falopio. Fuera del útero, el tejido endometrial se espesa y sangra como el endometrio normal durante el ciclo menstrual. Esto causa dolor intenso, calambres, vómitos, diarrea, presión arterial baja y en muchos casos discapacidad e incapacidad para moverse. Entre el 10 y el 15 de las mujeres tienen endometriosis y estos síntomas afectan a un, un porcentaje de más de 170 millones de mujeres a nivel mundial. A pesar de ser considerada benigna, puede producir incapacidad infertilidad y ha sido detectada en la mitad de los casos a primera instancia la persona se ve bien pero esto produce problemas a nivel laboral a nivel social y de pareja podemos sufrir falta de credibilidad negación y desestimar la situación por la que se está pasando y esto ocurre en muchos casos es por esto que con esta iniciativa se quería apoyar a una mujer para que no se sienta sola en la comunidad y tenga un refuerzo económico, ya que la endometriosis trae situaciones de vulnerabilidad económica por la cantidad de atención y tiempo que requiere con médicos, cuidados y recuperación. Este era el pequeño paso para cambiar el mundo, porque todo comienza por el trabajo que se hace en nuestra comunidad. Así que a continuación hablamos con la persona que en este caso pudo disfrutar de su beca en esta escuela de baile y su nombre es Cristina Vanegas con la que compartimos hoy unas pequeñas conversaciones que a través de su experiencia puede aportarnos y dar luz en esta situación y problema social. Buenas tardes y nos gustaría que... Compartirás, Cristina, con nosotros cómo ha sido esta evolución en tu vida, esta sintomatología y eh, cómo esta problemática que es lo que te ha hecho sentir en tu vida diaria.
1: Uh, bueno, primero que todo, buenas tardes eh, a Sahara y a las personas que nos están escuchando, muchas gracias. Y muchas gracias a, al grupo de Flamenco, Flamenco Byron Bay eh, Gypsy's Park, por haber promovido esta acción y yo la feliz ganadora de la, de la beca. Eh, con respecto a tu pregunta, ¿qué me hace sentir esta problemática en mi vida diaria? Es, es un, un bichito invisible, es como algo que empieza ahí en, eh, con un dolor, con un calambre, con algo que te hace sentir algo de náuseas. Eh, al principio yo no reconocía mucho esto porque no hay una educación en ello porque si lo comentaba digamos al principio de, eh, cuando era adolescente si lo comentaba a, la, a los familiares o al, al médico no, era simplemente minorizar hacer mínimo el síntoma decir, oh eso hace parte simplemente de la menstruación, algo normal que todas las mujeres padecen yeah. calambres, cólicos menstruales es algo muy normal entonces eh, de esa misma manera yo empezaba a min minimizarlo para mi vida diaria. Pero no, trae mucho dolor, trae en, en, entumecimientos, eh, sangrado entre menstruaciones, eh, dolor en las relaciones sexuales y por ende un dolor emocional que es difícil de explicar y difícil de reconocer a cada momento. A veces simplemente te sientes triste, nostálgica Una melancolía que, que ya después con el tiempo empiezas a relacionar Y empiezas a, a dirigir hacia Ah, es algo muy fuerte que está pasando dentro de mi útero Y así mismo empieza a haber como un poco de aislamiento social Porque hay momentos en, en que durante el día que te pasa esto Que pueden ser eh, cólicos o... Eh, crisis de, de una hora o dos horas, más o menos a, la, a ese momento ya ha pasado, pero para el día te quedas cansado, te quedas débil y como que la energía se te va y no quieres ver a la gente o quieres estar muy en silencio, muy aislada. Entonces básicamente así como de, eh, lo que describí sería la, la, pro, la problemática en mi vida diaria.
0: Bien, muchas gracias porque de verdad que has descrito muy bien estas sintomatologías y que en muchas ocasiones eh, yendo a, a las consultas médicas eh, pasan desapercibidas siendo como un dolor menstrual y queriendo, como tú referías, no, no darle más importancia. Y sí, esto tiene importancia y sí, eh, la, la regla, la menstruación... Eh, no, no tiene por qué doler si sí, eh, estamos en un equilibrio con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones otra de las preguntas que me gustaría que nos compartieras eh, con tu experiencia es sobre cuáles crees que son los, las ayudas sociales ¿no? ¿qué ayudas sociales necesita este sector de población en estos momentos? Cristina, ¿cómo ves tú esta esta parte de, de la escena pública con el sector de población de mujeres que padecen la sintomatología relacionada con la endometriosis? Bueno,
1: eh, principalmente educación. Hay que educar a la población. Esto no es un, un tema eh, que lo podamos sectorizar solo para las mujeres o como problema de mujeres. Es un problema para todos una condición que afecta también a tu pareja, si tienes hijos, a tus hijos. Porque esos días en los que estás débil, eh, yeah, tu día no va a ser normal. Entonces afecta también en la parte laboral. Eh, yo evitaba mucho y sentía mucho miedo de llamar al trabajo, de decir hoy oh, no puedo ir. Eh, y eso con los años aprendí que... Oh, o manifesté mucho por estar en un lugar, en un espacio laboral donde yo fuera aceptada así. Y ya llegó un momento en el que realmente pude decir, hoy tengo mi periodo, hoy tengo algo de, de cólicos, o eh, expresar mi sintomatología a mi jefa o a mis colegas. Y había un entendimiento, no había una crítica, no había un juzgamiento, no había una denigración. Y eso fue muy importante. Entonces, eh, para no irme mucho de tu pregunta, se necesita educación eh, y no solo educación para, para las que lo están sufriendo o para los familiares, sino en el sector médico. O sea, que nuestros ginecólogos, ginecólogas o oh, doctores generales, eh, médicos generales, entiendan que no es algo así como cualquier cosita, un dolorcito de cabeza o no es algo que merece atención y entonces, eso sería muy importante: llegar eh, a, a un consultorio médico donde sientas el apoyo, sientas también el conocimiento de fondo de esta persona y ser remitido al profesional de turno, pues que sea el adecuado. Y eso sería a nivel público, y pues hay, me imagino también en las escuelas y en la, eh, las, las chicas, las adolescentes después de menstruar o, o desde antes, no lo sé esto no lo tengo muy elaborado lo estoy pensando en este momento pero en las escuelas necesitamos hablar de esto y no es, insisto un asunto de mujeres es un asunto de todos porque también educamos a los hombres en esta sensibilidad, en esta empatía para, no, para el bienestar de todos
0: eh, efectivamente eh... La aportación tan positiva de incluir incluir a que nuestras parejas, nuestras relaciones, nuestros propios familiares deben de estar informados, concienciados de que esta sintomatología afecta en tantas áreas de nuestra vida que, que pueden verse dañadas y nos situamos en una posición de vulnerabilidad en la que necesitamos que lo que es el entramado social, las escuelas estén presentes en esa educación, en esa prevención también porque con la educación también podemos prevenir muchas situaciones eh, y en la profesionalización de expertos que estén informados a muchos niveles, no solamente de la sintomatología física, sino que haya una especialización en toda el área emocional que conlleva esta sintomatología de la endometriosis, porque hay una relación directa de peso entre la endometriosis y los procesos emocionales que ha vivido la mujer a lo largo de su historia. Por lo cual sería de verdad que increíble, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina, en que en la salud pública y en todo lo que se refiere al tratamiento y atención de la mujer con endometriosis existiera la posibilidad de ese, esa, esa atención médica completa y holística porque es lo que realmente se necesita en estos momentos. Y por último me gustaría que me comentaras ¿Qué es lo que, por ejemplo, podríamos, hablando ya y pasando a nivel, porque hablando de lo público ha quedado bastante claro, pero a nivel privado, ¿de qué forma podríamos dar nuestro apoyo a las mujeres con endometriosis, Cristina? ¿Cómo ves, ves tú esta, esta necesidad de, de apoyo? ¿De qué forma podemos prestarla? Eh, muy
1: importante, Azara. Muy importante esta pregunta y muy importante el impacto de lo que a nivel privado, individual, podemos lograr. Eh, pues no muy lejos está la iniciativa de Flamenco Iron Bay Gypsies Park. Es poner eh, ese granito de arena que tú estás poniendo con tu escuela y de flamenco y a través del baile, la música y el movimiento importantísimo para nuestra, esa sanación que empieza y you no know, en, 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 en lo emocional, lo físico que es correlacionada y que el, el baile ayuda mucho. Y a eso yo yo eh, necesitamos crear grupos de apoyo eh, estos grupos de apoyo pueden ser grupos de mujeres en los que se hable necesitamos compartir los síntomas, necesitamos poder ser escuchadas, porque a través de la palabra se cura, pero también a través de la experiencia del otro se entiende y se hace, eh, 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 se hace más consciente qué es lo que yo estoy viviendo y, y da, da más sentido. Y también empieza una, una experiencia comunal, una experiencia grupal de, de sanación. Eh, entonces está el, el movimiento, la danza, estos grupos, eh, eh, baile de vientre, todo esto es muy importante para, para lo que podríamos hacer a, a nivel um, privado o individual. Y, y construir estas, estas redes de apoyo y que tal vez, sí, todos estos grupos los conocemos, hay grupos de mujeres, grupos de, de, de baile, eh, danzas de, de baile de vientre, y grupos de, de, de baile, pero que haya una conciencia en, en relación a la endometriosis, que haya una, eh, una invitación en ese grupo que se va a abrir y que, haya, que se ponga esa palabra ahí, y al haber esa conciencia, ya eh, vamos a empezar a, a estar más seguros, a hablar de nuestros síntomas. No es fácil, no es fácil, incluso con, con tus amigas al principio. Ahora para mí es fácil hablarlo, es parte de mi vida diaria, lo hablo, no tengo problema, no, no me vuelvo emocional o ya lo hablo, pero al principio es muy difícil, ¿qué van a decir? Tal vez yo soy la única que siente eso o es muy raro. O, o también lo van a tomar como, como lo mismo que me dijo el médico, como que, ay, oh, eso es muy normal. Entonces, eh, eso sería muy importante, que las personas que están abriendo estos grupos de, de baile, eh, endometriosis sea como una, una clave ahí, y para nosotras, para las mujeres que lo padecen, o que todavía no saben que lo padecen, pero tienen un síntoma, haya ese clic y digan, ah, ok,
0: aquí hay algo en lo que yo puedo trabajar. Estupendo, Cristina. Es decir, recoger un poco que todos esos grupos a los que refieres que, que sí, que existen esos grupos de endometriosis de apoyo y que esos grupos creados de, de danza en las que muchas mujeres podemos compartir nuestro movimiento y usar esa energía de, de transformación de las emociones ...para que haya una, un, un trabajo directo con la endometriosis... ¿no? ...para que se pueda un poco... ...realizar a modo de, de terapia... ¿no? ...de que el uso terapéutico de la danza... ...esté presente... ...y sea con o el fin... y, y ¿no? el, ...el fin de trabajar emocionalmente... ...esta sintomatología... ...y conectar más con nuestro útero... ¿no? ...a través del movimiento... ...porque una de las... Una de las circunstancias también en las que estamos viviendo muchas mujeres es esa desconexión que existe en nuestra cultura occidental de estar demasiado en la mente, y en la lógica y no conectar con nuestro interior y con nuestra creatividad y ese centro de poder que tenemos que es el útero y que en muchas ocasiones queda relegado a un plano casi inexistente. No tenemos ni idea de, de qué tamaño es mi útero, dónde está... Exactamente y cómo es no hablando algo tan, tan particular como es que es algo nuestro algo tan privado no y, y desconocemos y dejamos en manos de, de de doctores no que sean ellos quien quien sepan más información que nosotras mismas de nuestro propio cuerpo. ¿no? Entonces eso es un cambio también que, que a través de la endometriosis eh, es interesante que en estos grupos también se empiece a promover. Y creo que con todo lo que nos has aportado es tremendo tesoro Muchísimas gracias Cristina, ha sido un placer tenerte esta tarde, ha sido un placer poder compartir y disfrutar esa beca, primera beca para una mujer con endometriosis en una escuela de baile en la que se considera y se toma conciencia en que las mujeres... ...necesitan conectar con el movimiento, con el útero... ...y apoyar económicamente esta acción... ...porque muchas veces este sector de población... Eh, ...tienen situaciones de vulnerabilidad económica... ...precisamente por lo que comentaba Cristina... Eh, ...hay miedo sobre renunciar al trabajo... ...y en otros casos hay pérdidas de trabajo... ...hay pérdidas laborales... ...como muchas de nosotras hemos padecido... ...por lo cual que esta beca sirva para dar visión, es decir, visibilizar la situación y la circunstancia social y el impacto que esto tiene en la, en, en la sociedad, ¿vale? Porque son 170 millones de personas en el mundo. Nada más por hoy. Espero que esto pueda aportar un poquito más de luz a este tema tan poco investigado y tampoco considerado como muchos otros padecimientos que tienen relación con lo femenino y que necesita ser escuchado, compartido y expresado. Nada más, un abrazo y hasta pronto.